0: Jeg bliver meget, altså når jeg er fuld, så kan jeg alting, og jeg kan skrue alle, og jeg kan bare alt. <laughs> I'm on top of the world, lige indtil så rammer man barrieren, fordi jeg har aldrig formået den, når der er nogen, de kan finde ud af at drikke, og så er de sådan, nu er vi der på toppen, så er det ved at være tid til at slappe af, og så går vi snart hjem hvorimod mig og ryger op på toppen, og så wuff, helt ned igen, hvor det bare bliver for meget, og man så sidder nærmest og... Alt det, man prøvede på at slukke, det føles bare 10 gange ekstra klokken før om morgenen, ikke?
1: Line, som du lige har hørt fra, vender vi tilbage til om et øjeblik. Mit navn er Rikke Winter. jeg er journalist, og jeg har tilrettelagt og produceret Er jeg Afhængig, som er en podcast i fire episoder. 50.000 danske kvinder er afhængige af alkohol i dag. For nogle år siden var jeg en af de 50.000, og det stod på i 5 år, indtil jeg stoppede med at drikke for to år siden. Og det var først efter jeg stoppede med at drikke, at jeg fandt ud af, at jeg ikke var den eneste kvinde i Danmark med det her problem. Så da det gik op for mig, blev jeg frustreret over, hvor få der snakkede om det, og jeg satte mig for at finde nogle kvinder til at fortælle mig deres historier. Og det er der kommet den her podcast ud af. I hver episode kan du høre en ny kvinde fortælle om, hvordan det var at være hende, mens hendes alkoholproblem udviklede sig og stod på. Line mistede sin mor som 21-årig og fortæller om, hvordan hendes alkoholforbrug udviklede sig i årene efter sin mors død. Række blev single, da hun var 24 år, og fik kort efter konstateret en depression, som gjorde, at hun begyndte at drikke rødvin alene derhjemme om aftenen. Maria voksede op med at drikke ligesom de teenage-drenge, hun omgav sig med, og hun tog sine drikkevaner med ind i sit voksne liv, indtil det hele en dag væltede for hende. Trine begyndte at drikke, da hun blev alenemor som 21-årig. 17 år senere drak hun som aldrig før, indtil der skete noget, som ændrede hendes liv fuldstændigt. Uanset om du tænker, du måske selv har et problem med alkohol Eller om du bare er nysgerrig Eller har en veninde, en kollega Eller måske en datter, du er bekymret for Så er den her podcast til dig
0: Min navn er Line. Jeg er 37 år Og jeg bor her i Aarhus og jeg sidder som øh, salgskonsulent
1: i en Da Lina er 22 år, bor hun på Island og beslutter at rejse tilbage til Danmark for at begynde en uddannelse. Men planerne ændrer sig, fordi hendes mor bliver syg. Den januar morgen i 2003 er Lina sammen med sin daværende kæreste, da hun finder ud af, at det de troede var en lungebetændelse, viser sig at være langt mere alvorlig.
0: Vi var lige kommet, vi var kommet hjem for en bytog torsdag. Det var en fredag morgen, og sådan, jeg tror bare, at vi var været i den byen torsdag. Vi var jo unge. Øhm, og så øh, vågner vi der morgen, min mor hun ringer, og jeg skal komme ud og hente hende på Skype i sygehus. Og den er helt gal, hun vil ikke fortælle mig over telefonen, hvad det er. Og får hende til at fortælle mig det. Og så er det så, fordi hun så har kræft. Og jeg skal jeg bryder helt sammen, og min, min eks han, han får simpelthen sat mig ud i badet. Sætter mig derud så toilettet med bruseren hen over mig. Og så mens så drøner han ned i kiosken, og henter lidt morgenmad og smøger, og så op igen. Og så, nu havde jeg siddet der længe nok, og så børste tænder på mig nærmest, fordi jeg, jeg, græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg var helt i chok. Øhm, og så, øh, jamen, så tog vi ud og hente hende, og så startede det der. Og så gik det fra, at, at min måde at håndtere tingene på, det var jo, at, at vi kunne bare feste noget mere. Og... Jeg skulle stadigvæk være der for min mor, men jeg følte også, at når jeg nu var der så meget for hende og hjalp hende så meget, så havde jeg endnu mere grund til at, at give den gas i weekenderne. Øh, ja. Og så begyndte det sådan lidt, at min mor fik det værre, og hun fik det værre. Det var sådan lidt, det, det har aldrig det. Hjemme også min mor, hun har boet i Spanien, så det har været sådan lidt det der med at drikke vin til maden og få vin en hverdagsaften sådan. Det har ikke været noget problem. Altså, det har været normalt. Øh, så det var sådan et, jeg tror, jeg tror ikke, at jeg sådan helt lagt mærke til, hvornår det gik fra at være en hverdagsting. Og det er fint nok til at lige, fu, det har været hårdt med det her, ude at søge hende og passe min egen hund, som jeg havde ude henne jo. Øhm, og klare alle de der ting til at, fuck mand,
1: nu skal min hjerne bare lamme sig for jeg magter ikke mere. Altså. Jeg magter ikke flere tanker omkring det her. Der går nogle måneder. Hendes mor flytter på hospice, og Line besøger hende flere gange om ugen, samtidig med, at hun arbejder mellem 3 og fire jobs, og hun kan holde hverdagens sov på afstand ved at gå i byen og feste i weekenderne. Men dagen kommer, hvor der sker det, Line frygter allermest.
0: Øhm. Jamen, jeg sov ude og så den første aften, det var tirsdag, den var natten til tirsdag. Der har været en masse ting forud, og jeg har sovet ude på par dage, og jeg var virkelig træt, jeg var virkelig smadret. Det lå, vi så med til dår, fordi det kunne godt lide, og så så så. Nu nu var det tid, nu sagde vi farvel. Og så vågnede vi næste morgen. Hun var så ulykkelig, og hun vågnede. Fordi hun kunne ikke mere. Altså hendes mave var helt inficeret, så hun kunne ikke engang til at føde. Altså, hun havde drænet i maven altså noget, øhm. og øhm. sådan altså, noget. Og... Så kommer jeg til at ind og mødes med min, min, min dengang kæreste. Og øh, får noget bronze så lige får noget mad. Og han går til jer ved at være. Fordi selvom at jeg drak under... Under hendes sygdom, så var jeg der alligevel altid for hende, og jeg var der 100%, så jeg brugte rigtig meget energi på at holde mig kørende i hverdagen, holde mig kørende med tømmermænd, og så stadigvæk også være der for en hun, og det ikke mærkede det, og alle hendes frustration over kraften, det gik ud over mig, så vi skændtes ekstremt meget. Øhm... Og så glemmer jeg at hun blev ved med at ringe til mig den dag, hun ringede, hvor jeg var inde, var jeg kom. Så må jeg have sagt, det tolv lige fire timer, jeg kommer snart. Og så kom så altså du ud, og hun er meget, hun var dybt ulykkelig over, at hun ikke var død den morgen. Det glemmer jeg aldrig. Øhm, men vi tager så endnu en nat, og når du sover sådan et sted, hvor du ikke rigtig får noget søvn, fordi der er larm, og der er, det er et hospice, men der er bare andre lyder, og de ender og ved en hele tiden, så vågner du, du sover bare på en drømmeseng. Ikke også øhm, Så jeg var træt, jeg var virkelig, jeg var helt udkørt. Så vi igen så sagde vi så på nat og vi sagde farvel, og vi kyssede, og vi krammede. Og så lige pludselig kommer de ind, og så siger de sådan til mig, nu er det ved at være tid, og så kan jeg ikke vågne. Jeg bliver ved med at falde i søvn. Så jeg føler sådan altså lidt, at jeg gik glip af det der med, at jeg sådan kunne have nået at sige, ja, farvel. Ordentligt. Forstår du, hvad jeg mener? Åh, oh, nu sidder helt vildt. Men jeg når så vågne, og så bliver jeg ved med, fordi de er jo den her øh, katakombertilstand. Øh, hvor du sådan kan stadigvæk godt kan snakke til dem, og de vil høre dig, men, men de kan ikke reagere. Så det er sådan, at den, den er svær, men man bliver ved med at sådan snak til hende, og ja, vi når så hun når faktisk ånden ud, inden jeg når fat, inden min storebror, han når at komme ind. Men så søger hun nok, hun når lige ånden ud, og så tror de så det færdig var det, så hører man bare, at hendes løb ud på gangen. Så begynder hun fandme at trække værd igen. Så kommer han ind, og så siger han, så formelle mor, og så når hun ud. Så det var meget intensiv dag for mig der. Øhm. Og så
1: gik jeg på druk. Jeg havde ikke rigtig lyst til at vågne for det. Efter Lines mor dør, savner hun hende så meget, at hun føler, der er meget lidt tilbage at leve for.
0: Da min mor hun dør, der bliver jeg sådan lidt, jamen, så er det sidste her i verden. Altså, jeg, havde, jeg har en far øh, og hans kone, men jeg følte mig ikke så tæt til dem, som jeg til dem. mor. Jeg var helt klart mors bie, og det er min totempel i, i mit liv, den som der stod i midten og holdt min op min, min, den her sikre sten var, var, alt var blevet hævet væk under mig og mit barndomsbejde var væk øh, det skulle jo tømmes og overleveres og min, min hund som, øh, som jeg havde sammen med min mor var vi nødt til at give væk og min rigtig god kammerat øh, og dengang kæreste var der for mig som en kæmpe, kæmpe slutte, så følte jeg mig bare stadigvæk ekstremt ensom og ekstremt... Jamen, jeg var bare hulindvendt. Jeg var tom. Altså, der var, der var ikke mere tilbage at give af. Altså, jeg havde ikke... Jeg følte ikke, jeg havde noget at leve for, lige pludselig. Altså, hun, hun, hun manglede bare. Øhm, og jeg fik den der med, at hvis jeg dør i morgen, så er det jo lige meget, fordi så kommer jeg over til hende. Øhm, det kan jeg huske, at, at det var sådan et... Det er jo den der følelse, jeg fik, det var, at det hele kunne lige meget, fordi hvis jeg døde, så var det lige meget, fordi så var det
1: jo en god slutning på det hele. Alt har ændret sig fra den ene dag til den anden. Mens ensomheden og tomhedsfølelsen vokser, bliver byturene vildere, og i et forsøg på at holde det ud, bliver det, der før havde været forbeholdt weekenderne, pludselig en hverdagsting.
0: Min far og min storebror, de er ikke sådan de der følelser, de siger, at sådan, sådan er det, og så, så kommer vi videre ikke også. Så øhm, og alt det var jo forkert. Så det var også sådan noget med, at jeg kunne ikke rigtig, så vi i gang med at tømme min mors hjem, og det var også bare mit barndoms hjem. Altså det var helvede til, at min hund kunne jeg ikke længere have en med, mig, og det var jo et færdigt, så havde jeg været vant til at bo i, ude på landet derude, hvor jeg kommer fra, og min mors nabo og jeg, så lige pludselig stod jeg bare tilbage med, med ingenting, synes jeg. Øhm, og så er det lidt lettere i for at sidde og føle det her. Så øh, jeg over noget vin, fordi så kunne man mindst falde i søvn, fordi så er man ikke tankemølert. Og så, ja, så kørte den ellers bare. Jeg startede med, at være den er den gode alkohol, altså fuld personligt også. Og øh, det var sjovt, og det var spas det hele, og venner omkring en, til at at lige pludselig kampen altid over for mig, hvor der var vennerne, de nærmest var nødt til at sætte mig på en taxa, og, og sende mig hjem. Ikke? Jeg, jeg gerne Nogle gange så vundt jeg om morgenen og, og bare kiggede på, på, på min kæreste, hvem skal jeg undskylde til i dag? Og så sagde han, jeg, jeg tror lige, du lige skal ringe til den eller anden person. Okay, jamen, så gik jeg i gang med at ringe. Og så var det jo sådan, noget med, så var det ikke kun weekend, men det var også det med, så lige et par glas vin hver aften, fordi det gjorde det bare lettere at håndtere tankemølret, og soven op i hovedet, det, det, det dulle med alting. Så et, et enkelt glas vin, det blev hurtigt til, man godt kunne køre en halv flaske. Nogle gange en hel flaske. Og man kunne også lige pludselig tage en bytur om tirsdagen. Om mandagen. Og jeg fik et job på det tidspunkt. Øh, ude i et callcenter. Og øh, jeg klart det egentlig fint nok. Det var slet ikke det, men, men jeg, der, jeg, jeg glemmer, der var en dag, hvor der var, jeg mødte op. Der, der sagde en af mine kolleger til mig, hun var også en veninde engang... Jeg tror også lige, du skal sige, at du er syg eller fordi du lukker altså virkelig alkohol. Altså, du lugter meget øl.
1: Det er, fordi jeg har været i byen til klokken fem måneder, så har jeg taget på arbejde. Kollegens kommentarer er ikke nok til at få Line til at tænke over sin valg på det her tidspunkt. Det er først et år efter hendes mor dør, at hun bliver stillet et ultimatum, som får hende til at tage det alvorligt, at andre omkring hende mener, at hun har et problem med alkoholen. Det var
0: første året efter, hvor det var, at at han jo shaming en altså min dengang kæreste, at enten så fik jeg hjælp, eller så gik han frem og, fordi nu kunne han ikke længere. Og så gik det virkelig op for mig, da, da han var ved at gå, at, at nu var den så langt ude. Der havde simpelthen, der var det noget der til, hvor det var, at han opdagede, hvor slemt det var, og han ikke længere kunne holde ud.
1: På det her tidspunkt gik Line med tanker, som ingen kendte til, og som gjorde det ekstra svært for hende at række ud til dem, der var omkring hende. Jamen jeg troede at jeg godt kunne klare den. <laughs> altså... Jeg
0: følte, at så længe jeg kom væk og der var glad i dag, og, og jeg havde det godt, Jamen jeg næsten ud, fordi jeg kunne ikke, jeg kunne ikke holde ud og sidde hjemme alene. Nu havde jeg en kæreste arbejdet rigtig meget dengang, øhm, og jeg kunne ikke holde ud og sidde derhjemme med, min, med mine tanker alene. Og så er det bedre at tage ud og fest og lige ned og få en øl og sådan noget. Jamen, når jeg vågner om morgenen, så føler jeg mig som skuffelse. Altså, jeg tror, jeg tror også, det var det der med, at jeg var bange for, at jeg ikke havde været god nok datter over for min mor, at, at den gik af med rigtig, rigtig lang tid. Ja. Og det har jeg haft sådan virkelig, jeg har brugt meget længe på der, at jeg følte virkelig, at jeg havde svigtet hende, og alt sådan noget. Mit problem, det var jo så også under alt det her med min mor, der, der begyndte jeg at få den der angsten for at miste. Så jeg så demon over alt ved folk. Altså, jeg så folk, der jeg var bange for at miste alle, øh, og lige så meget jeg var bange for at miste dem og blive ensom. Både min dengang kæreste og mine veninder og venner, jamen, lige så meget skubbede jeg dem så væk. Fordi igen, så var det også den der med, jamen, jeg tror det den der med, at jeg fik, jeg fik et eller andet med, at, så kunne jeg lige så godt bare selv skubbe dem væk. Fordi så, så, så blev jeg jo ikke skuffet. Så vidste jeg, så havde jeg jo kontrol over det på en eller anden måde. Øhm, da den der alkohol, det gjorde bare, at, 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 at så var det ikke så slemt, men, men det gjorde også, at, at jeg fik en ligegladhed omkring Alting. Og jo mere ligeglad jeg blev i løbet af aftenen, jo mere udholdelig blev jeg nok også. Øhm, så i stedet for den der med at prøve at arbejde på mig selv, og, og arbejde på mit forhold, og, og øh, angsten for at miste, jamen, så
1: skubbede jeg bare folk væk i stedet for, fordi det er jo lettere at skubbe dem væk, end det var at miste dem jo. Alligevel blev det i høj grad de mennesker, som Line omgav sig med i årene efter sin mors død, som hjælper hende med at vokse fra sit overforbrug af alkohol. Efter kærestens ultimatum ender Lina og hendes ekskæreste med at gå fra hinanden, men de bliver ved med at være venner.
0: Som jeg fortalte om, lige pludselig så vendte den bare for mig, at det her, det skal jeg bare klare. Jeg tog stadigvæk min bytur og og så lige stille, jeg tror bare lige stille, så fik jeg bare, jeg tror jeg fik nogle venner, som der, udover min eks der, som, som der var, så man forstod det der med, at man godt kunne give den gas, men der også skulle være mere indhold, og vi lige stille voksede sammen. Øh, og man kunne ringe til hinanden i hverdagen, og der var faktisk nogen, der, der var at snakke med. Og så, men, men jeg tror, efter det, så lige så stillet, så begyndte den jo sådan at gå ned. Altså, det begyndte at slappe af det der med alkoholen i hverdagen Jeg, jeg tror, det var omkring det vendt. Altså, jeg begyndte at slappe lidt mere af med alkohol, men jeg havde jo stadig min tilbagefald,
1: hvor jeg stadig godt kunne tage i byen bare for at drikke, for at glemme og og tage min vilde ture. Der sker også noget helt andet, som skubber i den rigtige retning. Efter et overfald i byen, kommer hun nemlig i kontakt med en psykolog efterfølgende. Og efter de samtaler, hun har med ham, er der noget inde i hende, som for alvor begynder at falde på plads. Og som hun selv siger, finder hun en måde at eje sorgen på. Jeg tror, det var syv år efter
0: min mor stod, der var jeg udsat for noget overfald, hvor jeg egentlig fik sådan noget Bagefter, jeg troede egentlig ikke, der var sket noget, fordi det var sådan, du er en, der, der forsøgte at overfalde min veninde. Og så lagde jeg mig imellem, og øh, tænkte det var ikke noget. Øh, lige pludselig kunne jeg bare mærke, det, det kogte oven i hovedet. Altså når det var, at jeg hørte, øh, jeg boede på det tidspunkt i Silkeborg, og der var sådan en grus udenfor min nu Nej, jeg hørte fodtrin derude. Jeg blev panikket fuldstændig. Jeg var bange for, at de kom efter mig. Sådan noget. Og efter en uge, så sidder jeg så på arbejde, og så kan jeg huske, at en kollega, han siger til mig, men Lina, har du ikke haft nogen reaktion på det eller noget? Så siger jeg er sådan, nej, det. jeg kan godt mærke, at den er, jeg er sådan lidt nervøs. Og så lige pludselig så sidder jeg sådan lidt, så der bare sådan helt stille, og så begynder jeg bare at sidde og græde. Og så kigger han på mig lige du skal altså have noget hjælp. Og det var rigtigt nok, jeg skulle have noget hjælp, fordi jeg havde fået et eller andet over det, øhm, bare for forsinket reaktion. Så kommer jeg ned til ham her, psykologen, som simpelthen er som sind for himlen, og vi starter med sådan noget kollektiv noser, og vi går ind i det, øh, for at fjerne, angsten for dem, og at, at det var rigtigt nok det, som jeg nu havde gjort. Øhm, og øh, så går vi så videre, fordi han siger, jamen, der er også et eller andet noget mere, der går dig ked af det. Og det var også så det der med min mor. Og så går han faktisk ind og fjerner den der ikke, han fjerner ikke sorg, men han får mig til at slu, slutte fred med det. Det var meget befriende. Det var simpelthen som om det kan godt være, det der omkring, at, at det der med, med at dulme alting med alkohol, den den lige stille stoppet, fordi det var simpelthen, der var en sten, der faldt fra i de hjerte, og jeg blev meget lettere, og man bliver aldrig okay med at miste sin mor jo, men jeg følte ikke længere, at jeg havde skuffet hende, jeg følte, at vi at ved at slutte det godt af, og, at, og at, at det er okay at man er ked af det, og også det med egen eje sorg, altså at man er i det, og man tillader sig at være i det, og man tillader sig at blive ked af det og sådan noget. Øh, hvorimod det ikke bare skal slukkes med det samme, øhm, og det er okay at tankemylder om natten en gang imellem, og ligge og være ked af det, og sådan noget. Jeg tror bare, jeg begyndte at være, jeg, 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 kunne, jeg kunne rumme det mere, jeg kunne være i det, og lige så stille, så var det det der med, jeg kunne, den der med for lige sige, det blev bedre en dag, lige stille, så begyndte det bare at blive bedre. Det begyndte at blive okay, og det begyndte at blive, jamen sådan er det.
1: Måden Line drikker alkohol på i dag afhænger af, hvilket humør hun er i. Forstået på den måde, at hun er opmærksom på, hvorfor hun har lyst til at drikke, og hvis det er de forkerte grunde, så lader hun være. Det er ikke altid, at det går, som hun gerne vil have det, men også det kan hun være i på en god måde. Og det bliver tydeligt efter et forhold, som hun for nylig har været i, går i stykker.
0: Når jeg når lige er kommet ud af trælsforhold, forhold, som jeg jo lige er... Øh... Så det første jeg tænkte, det var, at jeg skal derud og give den max gas og bare glemme og bare ud til mig som en teenager og ud og Og det skal man også give plads til, men det, og det genlæder med også, ej, at det er ok at have det sådan. Men jeg ved det også, at jeg er ret presset på arbejde, har jeg haft en stress nu, er øh, jeg keder noget, så er det ikke smart for mig at gå ud og få øl. Fordi det er 100 jeg får noget blackout, og jeg har ikke kan svare for, hvordan jeg har opført mig. Men altså, jeg vil det stadigvæk sige, at jeg kan da også godt være ked af det, og glemme at eje situationen, som er. Hvor det jo så netop er, at jamen, en brandåt kan den så komme over for mig, og, og, øh, og alkohol og følelser, det er ikke nogen god blanding, hvis det sidder ude på tøjet, og man har en dårlig situation. Når man går i byen, de, altså når man har for meget bagage, men når man går ud og drikker, og specielt når man har drukket meget, så skal der ikke særlig meget til, at ens sindsselstand vælger, hvordan brandåtten den bliver. Øhm, så øh, og jeg har ikke nogen pæn, stiv person. <laughs> hvis det først kommer over, det er jeg sgu ikke. Øhm, og der har det været et par gange, hvor jeg simpelthen har taget ud, og det har jo ikke jeg har jo været ked af det, når jeg vågnede næste morgen også. Jeg har jo ikke fået bearbejdet noget. Og jeg får også den med, skal det være hver weekend, jeg skal i byen? Så bliver jeg, så, så bliver jeg sådan, selvom jeg godt kan få øh, uro over at ikke være ude med venner hver weekend, altså netop der med, når jeg sidder her tredje weekend, og ikke rigtig har nogen aftaler, det kan jo få sådan lidt uro, men jeg tror mere, det er den der ensomhedsfølelsen, at man mangler en at dele hverdagen med. Så i stedet for, altså gå ind og kigge på, hvad er det virkelig, du sidder og savner? Er det at være ude på en eller anden bar med vennerne, eller et eller andet, eller er det en eller anden tosomhed med et andet menneske, eller nogle venner, som bare sidder stille og roligt, ikke også? Og det er jo også fra, at nu gider jeg jo ikke rigtig længere byen til, jeg have, at jeg vil hellere sidde venner. Og så altså, sidder hygt derhjemme ikke? Øh, med, med venner, og, og så kan der da godt være vin indblandet, men så er det bare på en lidt anden, så er det bare på kontrolleret
1: niveau. Altså. Forline handler alkohol ikke længere om at slukke hovedet, som hun kalder det. Hvis hun drikker i dag, handler det om noget helt andet. Det skal sådan være nogle store ting, nogle store arrangementer, så gider jeg.
0: Går også bare op til det, og går og glæder sig til det. For ellers så bliver det også bare endnu en fest endnu en ny fest, og man bliver sådan lidt, åh, transport frem og tilbage, det er jo også bliver blevet gammel, åh, det er træls det der, hvor man skal frem og tilbage, og ej, det mangler man og så skal man til at angre sig at sove og ting og sådan noget, så er det mere sådan lidt, så er vi så stadigvæk det gamle slænge og sådan lidt, ej, den her fest, det bliver bare så vild, og sådan noget, det bliver stort, og kommer nogle fede DJ's, så, så gejler man sådan sig selv op til det, og så laver man en weekend ud af det, hvor man så sammen med alle vennerne, og sover hos nogen, og og få sådan nogle rigtig gode weekender ud af det, i stedet for, at man også få en masse kvalitetstid oveni. Ikke også på den måde.
1: Som for så mange af os, der har haft et problematisk forhold til alkohol, handler det i bund og grund om at føle kontrol over alkoholen igen. Og også noget, som måske er endnu sværere, og det er at rumme sin følelse af skam.
0: Det har altid været åbent omkring, jeg har haft nogle problemer med det, men jeg har aldrig fortalt i hvorvidt omfang så det var måske også sådan et, et, et spring at skulle tage det her. Øhm, og ja... Yeah. Men det er den der med, et eller sted, så er det nok med den der med, at jeg hellere vil kigge på, at nu har jeg kontrollen over det. Nu er jeg videre, og, og så sidder man og kigger tilbage og ser lidt de fester, man nu går til. Jamen, hvor slemt var det nu. Normalt, standard ungdom i Danmark, så er det jo ikke slemt. Så er det jo normalt, så er det jo helt normalt, at du går så meget i byen og drikker. Men, men, men opdager folk, at når man har tømt en helt fest, alene ikke alene. Er det så stadigvæk normalt? Det, men det er der ingen, der ser, hvor mange genstande, du egentlig tager i forhold til de andre. Vi altså, de andre, der de de, har drukket en, så jeg gerne drukke to-tre, fordi jeg var, var vant til at drikke. <tøk> så er vi ude i det der, hvor ud og til virker det normalt. Du er bare en festlig ung person, men ind og til, så er det jo ved at fuldstændig over. Øhm, og at, at det er lettere, i stedet for at sidde og være ked af derhjemme, så, så sidder man og drikker noget whisky eller noget. Og, og, vel at og mærke ren visk. <laughs> det skulle bare slukkes oven i hovedet nogle gange også, altså eller sidder og tømmer sådan en flaske fredvine. Det fortæller man jo ikke til folk. Men, men jeg tror da også mange venner, de slænger, har opladt, At hvor meget jeg egentlig drak i forhold til dem. Men, men jeg husk, skulle sgu nok have haft noget hjælp. Det kan jeg da ikke udelukke, at det måske har var en rigtig god idé.
1: Mange, der tror, at enten så kan man styre sit alkoholforbrug, eller også så kan man ikke, og så skal man vælge at være ædru for altid. Mange tror også, at anonyme alkoholikere er det eneste sted, man kan gå hen for at få hjælp. Men sådan er det heldigvis ikke. Der er rigtig meget hjælp at hente, og i programnoterne har jeg skrevet en liste over tilbud fra organisationer, som arbejder med alkoholproblemer og fra kommunerne. Her kan du finde al den information, du skal bruge, og du kan vælge at skrive over chat, sende en e-mail... Ring til en hotline eller møde op til en personlig samtale. Det er anonymt, og det forpligter ikke at snakke om det. Alle, du kommer i kontakt med, er fagpersoner og kan enten hjælpe dig eller sende dig videre til nogen, der kan. Hvis du vil vide mere, kan du klikke på linksne direkte på din telefon og blive ført videre til hjemmesiderne. En stor tak til Alkohol og Samfund og en særlig tak til Rikke, Maria, Line og Trine.